1: Oi, Maia, tudo bem? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. É, espero aí poder ajudar e responder um monte de pergunta, né? Que a gente sempre recebe. Pois é,
0: hoje, Rani, eu sei que já faz três anos que a gente conversou, né? Então, muitas pessoas, talvez, que ainda não conheciam o nosso programa, não conheciam o canal, é, não sabem nada de você, mas eu queria que você contasse só um pouquinho, né? Em resumo, afinal de contas, eu sei que você é uma pessoa popular, já esteve em outros canais, tudo mais <risos> mas para as pessoas verem que você também esteve já no sapato deles, né? Que não é uma pessoa que só chegou já sentando na janelinha tocando a campainha, você também comeu bastante o pão que o diabo amassou, né?
1: Sim, bom, é, para quem viu, para quem não sabe também, vai conhecer a minha história: eu saí do Brasil com 24 anos. É, a gente acaba de se formar no Brasil, a gente não tem dinheiro para fazer o um intercâmbio, a gente é, economiza, vende o carro que tem, pede uma ajuda do pai, da mãe, é, e o meu sonho era fazer um intercâmbio, morar fora, é, pensar numa pós-graduação, e enfim, surgiu o Japão, então eu fui para o Japão, fui lá trabalhar em fábrica, em chão de fábrica, é, 12 horas em pé todos os dias, é, juntar o dinheiro para conseguir fazer um intercâmbio então e chega aqui também é uma longa caminhada né você tinha feito aqui graduação mesmo lá no Brasil eu sou formada em publicidade e propaganda e aí ah. não é uma coisa muito simples né eu eu estava numa uma empresa estável estava tinha acabado de ser promovida quando a gente pensa em desistir e falar meu acho que é o momento agora de sair de
0: correr atrás mas a sua família ficou de boa com essa ideia? Não, não,
1: não, não. É, que a princípio, a minha ideia era ir pro Canadá, né? Mas Canadá é muito caro. E outra coisa, que para fazer um intercâmbio de inglês, uh, o Canadá não te dá a oportunidade de estudar e trabalhar se você for estudar inglês, somente se você for fazer um college. E aí, assim, como eu acabei de falar... A gente sai do Brasil, acaba de sair da faculdade, começa a trabalhar, a gente não tem dinheiro para fazer uma pós-graduação fora, com 24 anos. É... E, e aí surgiu o Japão, por isso que eu, eu fui para o Japão juntar dinheiro. Só que aí, quando é, a gente falou para somente meu pai, e meu pai, na deca, década de 90, foi para o Japão trabalhar em fábrica, época que estava ruim no Brasil, para mandar dinheiro para minha família no Brasil, né? Então, quando eu falei para ele que eu decidi ir para o Japão, nossa, meus pais foram totalmente contra, você está regredindo, é, eu fiz isso para te dar uma vida boa, para você estudar em colégios bons, você fazer uma faculdade, e você está indo trabalhar em chão de fábrica no Japão, você acabou de ser é, promovida, como assim? Não é uma decisão muito fácil ah, para o entendimento do nosso, da nossa família, só que... Para mim, naquele momento, já não fazia sentido. É, não cabia mais estar no Brasil. Né? Eu queria essa ânsia de viver fora, de ter novas experiências, uh, de poder ter um inglês fluente, de conquistar a nossa liberdade, né? Porque ainda morava mas, com meus pais.
0: Mas indo para o Japão, você ia, sei lá,
1: ficar dois anos, três anos? Você tinha já um prazo definido? É, eu tinha um prazo definido de ficar no máximo três anos. Em três anos era para juntar dinheiro. Então, assim, eu fui e eu tenho muito orgulho porque a gente conseguiu cumprir esse prazo antes antes do tempo é, do que a gente precisava fazer, né? Porque, assim, a vida no Japão não é fácil. Não é fácil. Você está acostumada a trabalhar um escritório, sentada, mexendo ali no computador, na internet. No momento que a gente entra numa fábrica e você vê que você sua faculdade não vale nada, as é, suas experiências, tudo que a gente corre atrás no Brasil, você é só mais um. Ou você não é ninguém, porque você não fala a língua. Você, eu não entendi, eu não falo japonês. Né? Básico, bem básico. É, e, assim, essa, essa falta de a gente conseguir se comunicar... É... Meu Deus do céu, é muito complicado, né? Essa, essa parte. E a gente, eu fiquei um ano e meio no Japão. É, foi um ano e meio, assim, de abrir mão, de conforto total, para sair o mais rápido possível daquela situação, daquela vida. Porque no Japão, você trabalha muito. Ele te dá um bom retorno financeiro. Se você quiser, você troca de celular todo mês. Você compra um carro novo todo ano. Mas a gente, eu não queria, nem eu e meu namorado na época, a gente não queria se acomodar nessa situação, porque a gente via muito brasileiro é, e escutou muita história que brasileiro que ah, ia no Japão fazer dinheiro, depois voltava para o Brasil. Aí ficava curtindo a vida no Brasil, voltava de novo para o Japão. Então a gente não queria viver né, viver nessa vida, sabe, de acomodar. O que que a gente quer fazer? A gente quer crescer, ter melhor qualidade de vida. Qual país que vai nos oferecer isso? Na nossa cabeça naquela época era o Canadá. Hum.
0: É por isso. Mas se você estava juntando dinheiro e você tinha um target, e aí você ia para o Canadá para fazer um college
1: ou para... Para fazer um college. Para fazer um college e tentar emigrar. Porque eu não conheço o Canadá, mas o Canadá... É, eu cresci com o sonho de, de estudar e morar no Canadá. É, pesquisava bastante isso. É, só que quando a gente começa a colocar na ponta do lápis mesmo tudo para fazer acontecer, você fala, é muito dinheiro, é um investimento que eu não tenho. É... Será que eu vou aguentar pegar uma cidade que é mais fácil você pegar residência, você conseguir imigrar, só que aguentar a temperatura de menos 50? Ou se a gente for um pouquinho mais para um lado, você é obriga... obrigado a falar francês, senão você não consegue bons serviços. É... Tem uma certa discriminação por causa disso né? É, aí se você for para outra ponta do Canadá, são seis meses que realmente, assim, é outono, inverno, é chuva, é frio, é tempo cinza. Será que a gente se começa a colocar... Porque a gente não pensa esses detalhes, o quanto tempo pode nos afetar. Afeta o nosso humor? A gente nunca pensa nisso, mas afeta muito o nosso humor, nosso estilo de vida, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, a gente tá indo para um país novo que a gente não conhece ninguém, que a gente não domina a língua 100%, a gente não está na nossa carreira, a gente vai pegar os, os serviços de entrada. É, então, você fala, meu, vai, vai ter isso, isso, isso negativo. Será que eu vou aguentar tudo isso? Né? Então, acho que além do intercâmbio é um novo, é uma descoberta própria, sua.
0: Uhum. E da onde que tudo isso se liga com a Nova Zelândia? Porque você estando no Japão, né? ralando ali o coco como é que você
1: veio parar aqui? porque aí a gente começou a pesquisar e a gente já estava depois assim dos três primeiros meses de Japão, não aguento isso não quero ficar nisso vamos ver, e aí a gente assim é, a gente economizou muito a gente não comprou uma televisão é, A gente o que tinha usado a gente só no notebook a gente não imobiliou a casa, a gente vivia com básico para não gastar, para juntar dinheiro. E aí a gente começou tudo a fazer isso para juntar dinheiro. E aí a gente, ok, três meses não está rolando o Japão. Se a gente ficar aqui três anos até eu ir para o Canadá. É muito tempo, não aguentamos isso. O que, que a gente tem que fazer? Ok, vamos ver outras alternativas. Alternativas a gente começou a pesquisar por outros países. Olha, a gente está aqui já do lado da Austrália, talvez Europa, Irlanda, vamos, vamos pensar. E aí. Uh, o meu marido, o Igor, falou olha, tem a Nova Zelândia e nunca tinha passado pela minha cabeça Nova Zelândia, eu pensava muito na Austrália, porque todo mundo sempre fala muito bem da Austrália é parecido com o Brasil, o Brasil que deu certo é... e aí eu já tinha amigos que estavam na Austrália e aí eu comecei a falar com eles perguntar, só que o grande problema que eu vi da Austrália é que para você conseguir emigrar, para você conseguir um visto de trabalho, era muito mais difícil, porque as pessoas, eu conheci a gente que estava dois anos na Austrália e renovando o curso de inglês. Renovando, renovando, renovando. Eu falei, gente, mas né, é, é, é muito difícil. Como assim? Aí a gente entra no site da imigração, a gente entra nos grupos uh, de Facebook e vamos com começar a pesquisar para entender como é que funciona a imigração nesses países. E aí foi que surgiu a Nova Zelândia. né? De fato, é real. Porque foi uma sugestão do Igor e aí a gente viu a Nova Zelândia era um país mais fácil de imigrar do que Canadá, do que Austrália, pô, a gente curte fazer trilha, as paisagens estão lindas, era uma coisa que a gente já fazia no Brasil, Eu falei, por que não? É um país de aventuras, que a gente sempre gostou de pular de bambi-jump, ir para cachoeira, Eu falei, nossa, que lindo, né? Então, é... e aí foi de fato que, então, ok, vamos para a Nova Zelândia. E aí a gente começou o processo de buscar a informação, qual que é a melhor cidade, onde teria mais oportunidades, e tanto na minha área, que eu sou formada em marketing a gente falou, ó, oh, tem oportunidade lá, vamos pra lá, né, o que que vai ser mais fácil, cidade seria mais fácil de conseguir emprego como estudante.
0: E aí que vocês viram pela, pelas contas que, sei lá, um ano e meio foi o suficiente de dinheiro para
1: vir pra cá. Sim. como é, Os dois Uh, com vista de estudante de inglês foi o nosso primeiro passo porque a gente, por mais que a gente a gente tinha um bom nível de inglês, a gente tinha inglês upper intermediate uh, mas eu falo assim, a gente não conseguiria entrar direto está, trabalhando 12 horas no Japão para fazer uma um, uma pós-graduação ou um mestrado porque a gente não ia ter tempo de estudar ou fazer um IELTS no Japão para vir para cá e a gente já não estava mais aguentando aquela situação e aquela vida no Japão. Então, a alternativa foi a gente vem para cá, faz o curso de inglês, é, vamos ver se a gente consegue ir, emprego na nossa área ou não, senão a gente vai fazer uma pós-graduação, vamos fazendo curso para a gente conseguir entrar na, sua, na nossa área. né? É, e foi por isso.
0: Que legal. Quando vocês chegaram aqui, foi fácil de conseguir emprego?
1: Essa é uma pergunta que eu tenho até receio de responder quando me perguntam, porque para a gente foi muito fácil. Mas eu sei que para as outras pessoas foi difícil. Conheço pessoas que demoraram dois, três meses para conseguir emprego. Mas a gente já chegou com vista de estudante. A alta temporada. A gente chegou em fevereiro de 2017. A alta temporada. A gente já chegou focado em conseguir emprego. Então, a gente, na primeira semana... A gente já fez o nosso currículo no modelo padrão da Nova Zelândia, colocou as informações, claro, que como a gente não tinha experiência na Nova Zelândia, a gente focou nas nossas skills, para destacar nossos skills no currículo. É, e aí a gente já começou a entregar, o meu marido conseguiu emprego no mercado, no quinto dia, Olha. e eu, é, e eu no sétimo dia fui trabalhar no hotel como housekeeping. Só que aí a gente falou, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei duas semanas no housekeeping, gente. Porque, mas assim, eu falo, quem trabalha com, com isso, com, com housekeeping, com o eu admiro, é, porque quando eu estava no Japão, na fábrica, eu falava, ai, ah, eu prefiro estar limpando banheiro no Jap... na Nova Zelândia do que estar aqui no Japão, porque eu já estava mais a minha situação. Na hora que eu cheguei aqui... Eu falei, assim. gente, é diferente, não é tão, assim, não é pesado, é diferente a limpeza do que é feito no Brasil, é diferente, mas é um ritmo diferente, é, é muito corrido, é, é muito exaustivo, é muito físico, por mais que no Japão fosse físico, teve, teve um momento diferente ali, que eu falei, meu Deus, né, não é, não é tão simples quanto a gente imagina. Mas por quê? Como assim? Não sei se foi aquela coisa de nós brasileiros também é, a gente tem a gente tem um certo preconceito a gente é orgulhoso tanto que a gente no Brasil a gente usa o termo subemprego né então quando você chega aqui você reaprende muita coisa você tira aquela armadura de preconceitos que a gente tem no Brasil uh, eu falo assim e hoje eu corrijo muita gente não existe a palavra subemprego não existe subemprego é, aqui todo mundo é igual A filha da faxineira estuda com a filha do médico Na mesma escola Eles usam o mesmo uniforme, o mesmo material é, Eu acho que é uma parte mais incrível assim, Que eu admiro na Nova Zelândia é, Porque é um emprego co Como qualquer outro Digno como qualquer outro E detalhe, paga-se muito bem Na Nova Zelândia Principalmente aqui em Queenstown.
0: <risos> Exato né? Inclusive a gente tem que ressaltar que, por exemplo, um pedreiro, um pintor, ganha muito mais que muita gente. Eu, como uma cientista, eles ganham mais. Então, gente, chega com esse preconceito de achar que é o fulano ali que está né, no labor, no trabalho mais braçal, é, subemprego, porque não,
1: desculpa, mas eles ganham mais.
0: Né? É, Muitas vezes mais exatamente. Que muita
1: gente Sim, muito mais. Eu fico assim, meu Deus, né, cara? Mas, assim, eu acho que eles entendem, porque é um trabalho físico, acaba sendo pesado. Por mais que a gente, é, no escritório, você tem um outro tipo de trabalho, claro que é mental, e você estudou muito tempo para isso, teve outro tipo de qualificações. É, mas eles dão valor para todo tipo de serviço. Uhum.
0: E aí, eu acredito, então, que depois, como vocês conseguiram o um emprego, vocês foram mudando para conseguir um sponsor, e chegaram
1: residência no one-off? Não? Sim, sim, sim. São residentes! Então, gostou é. do <risos> Sim. Uh, mas, o que, que aconteceu? Como o Igor logo já é, entrou no mercado, eu falei assim, pô, você tem inglês, de quem normalmente, está no housekeeping. Aqui não tem inglês. Procura as outras oportunidades. Aproveita que você, tipo, você tem o um visto aberto, né? Você pode escolher. Você não está preso ao hotel né? Você não tem um visto de sponsor. Falei, é verdade. E aí surgiu uma vaga no mercado. Uh, e eu fui pro mercado também trabalhar no mercado. Em três meses virei supervisora. Então, para mim, foi acontecendo. Então, foi acontecendo. A gente foi subindo, foi trocando, e aí virei supervisora, aí troquei de mercado, fui pro mercado maior, e aí fui fazendo, fui, fui fazer curso de barista, porque aí, nossa... Aprendi a cozinhar, tô gostando. Talvez eu queira ser a cozinheira. E a gente vai se descobrindo, né? Na verdade, o que a gente gosta de fazer. E, e é o que eu falo é, para os meus amigos e para os alunos: que uma coisa que a Nova Zelândia te permite é você recomeçar numa carreira diferente que o Brasil talvez não deixaria. De honey.
0: Ajuda o povo, porque tem muita pergunta, e a gente vê assim que a, assim que é, as fronteiras abriram, né? Muita gente está fazendo pergunta, inclusive, repetida no grupo, né? Para ajudar quem já está lá, já calejado, vendo sempre as mesmas perguntas de saco cheio, já passando a timeline assim. <risos> Vamos responder algumas perguntinhas básicas ali que a gente vê sempre. Por Sim. exemplo, o Working Holiday Visa é só até 30 anos, né? Então a pessoa tiver 29. E 364 dias você pode aplicar, mas... Sim, você 30... pode aplicar.
1: Sim. Ainda com 30 anos você pode aplicar. Não. Com 30 anos de sua idade limite você pode aplicar. Se você tiver 31, não, você já não pode mais aplicar. Mas é uma pergunta também é muito comum. Ah, eu peguei o Work Holiday Visa, agora tenho 30, só que quando eu for viajar tenho 31. Não tem problema, você garantiu o seu Work Holiday Visa. Hum, a pessoa, assim que conseguiu, ela tem que vir até em um ano, era isso? É, até um ano, ela precisa entrar no país.
0: Hum, o Brasil tem uma certa limitação de vagas, né? São o quê, 40?
1: 300 vagas por ano, comparado com os países, por exemplo, Japão, uh, Reino Unido, que é ilimitado.
0: Ah, então tem países que têm um privilégiozinho, né? Tem o um privilégio, sim. Ah. E aí, por exemplo, o Brasil, você tem um certo dia, horário que eles abrem, né? Acho que já foi recentemente, inclusive, né? Sim, não é?
1: foi essa semana, na quinta-feira, 10 horas da manhã na Nova Zelândia. Então, foi 7 horas da noite na quarta no Brasil. Então, as pessoas que querem aplicar sempre tem que ficar ligada no fuso horário. Ah!
0: E aí, tipo, já foi, então? Acabou?
1: Já foi, acabou. Acabou em 20 minutos as vagas esse ano. Meu
0: Deus do céu! É, Estou curiosa para saber
1: quem vem. É muito rápido.
0: <risos> e aí essas pessoas que vêm com esse tipo de visto, eu, eu não sei se eu ouvi uma vez, eles falaram assim, que eles têm que ficar trocando de trabalho
1: a cada três meses? O, o Working Holiday Visa pro brasileiro tem essa limitação, que você só pode trabalhar no mesmo empregador a cada três meses. Por exemplo, o Reino Unido não tem essa limitação. O Working Holiday Visa do Japão não tem essa limitação do Brasil tem essa limitação. Gente,
0: que coisa mais chata. Por que será isso, né? Isso é para realmente evitar que o brasileiro consiga isso, né? Limitar tudo. Limita a quantidade de vagas, limita o quanto tempo você pode ficar, porque a empresa também nem vai querer que você fique lá. É, é
1: difícil. É que, pensando assim, estrategicamente, para a imigração, se você ver no site deles, eles abriram por etapas. Então, Brasil está sendo o último dos últimos países que ele abriram as vagas, ou agora só tem mais um que é o Uruguai e são sem vagas, que é o próximo mês de setembro. E assim, é, e eles querem que o brasileiro trabalhe aonde precisa, ou seja, três meses é trabalhar na colheita. Ah,
0: basicamente, né?
1: Basicamente. Ou na estação de esqui, né, quando tiver em alta. É, porque é um visto de é, trabalho e lazer e férias né então assim ele sabe que é um trabalho é um pra temporadas, então você fica sem as de trabalhar três meses aqui porque é a temporada de que si. ah, três meses aqui colhendo uva Gihane,
0: eu fiquei sabendo que teve uma alteração na lei recente de que é, uma pessoa que vem com um curso de inglês por exemplo ele não consegue mais um visto pós
1: study né um work visa isso muito então. Bom. Mudou, mas o que mudou não foi mudou para inglês. O curso de inglês não te dá o visto de pós-study work visa. O que, os cursos que davam é, permissão de visto de trabalho após a conclusão do seu curso seriam é, de level alto, de high education. Level 5, 6, 7, 8. O que mudou é a part, agora level 7 para baixo não te dá mais uh, o visto de pós-study. Working Visa tá. só vai te dar se algum, por exemplo, se o seu curso estiver na Green List, em alguma é, específica área de demanda que é, vai ser a nova residência, a Green List, né, o novo, os novos caminhos aí. Uh, o curso de pós-graduação, que é o Level 8, ainda continua te dando post study, mas só vai ser espelhado ao tempo do seu curso. Se o seu curso de pós-graduação é um ano, você vai ter um ano de pós o Work visa. O único que não mudou foi o curso de mestrado, level 9, que vai ainda continua te dando três anos de visto aberto depois uh, de concluir o curso. E o doutorado também, né? Aí o doutorado também. Uhum. Uma coisa
0: também que a galera pergunta bastante é em relação ao visto de, é, do partner, né? Ou seja, antigamente ou há um tempo atrás, esses de higher education, né? vivo 7, alguma coisa assim, você podia trazer um partner para trabalhar,
1: né? The work visa enquanto você estudava. Agora Sim. isso mudou também? Mudou isso também. Uh, somente o level 9 ou o level 10, que é o doutorado e o mestrado, te dão a permissão de você trazer um partner e seus filhos. Caramba! Então, cada vez ficando mais difícil, né? Antigamente, a galera vinha
0: fazer uma aí em marketing, alguma coisa assim. Sim. E... Conseguia, mas agora não mais. Sim. Ah, Giovanni, inclusive, é, acho que o ministro, como é que ele chama mesmo, o da educação? Ministro Chris Hipkins. Isso, ele esteve recentemente né, em alguns países por aí, tentando vender o peixe da Nova Zelândia, assim que eles abriram as fronteiras, mas o que me chocou um pouquinho foi o fato de que ele deixou bem claro que ele não quer que as pessoas venham com essa expectativa de que, assim como antigamente você imigrava, né? Ou seja, usava um curso, um estudo como justificativa para depois fincar raízes né? aqui na Nova Zelândia. Eu acho que isso deixou de se tornar um pouco de um atrativo para o país, não é mesmo? Sim,
1: com certeza. É... Acaba sendo contraditório, porque ele, é, ele visitou esses países para divulgar a educação da Nova Zelândia, para divulgar a Nova Zelândia, para falar que a Nova Zelândia está aberta novamente para o mundo. É, e aí ele soltou né, essa frase, que foi meio contraditório, uh, mas talvez seja para não ter certeza, né? É, talvez que não compre um curso pensando na residência, mas pensando na sua melhoria, no seu crescimento.
0: Uhum, entendi. Bom, é uma pena, né? A gente só perde em competitividade, eu diria. E enquanto isso, as não, pessoas... Com certeza. Preferindo o Canadá. Com certeza a gente pede ir para o Canadá, para a Austrália. Dihane, aquela pergunta também que o povo faz bastante, né? De será que dá para a gente viver bem ou tranquilo só trabalhando como estudante, que seria aquele limite de 20
1: horas semanais? Eu sempre falo, é, é, depende de você, depende de quanto você gasta. Na minha época, quando eu cheguei, o salário mínimo era 15 e 20. E eu trouxe o dinheiro da comprovação financeira, estava aqui com a gente, mas a gente não mexeu. A gente se organizou para viver só com o salário das 20 horas. Claro, quando a gente queria fazer alguma coisa extravagância, ah, vamos pular de Bang Jump, a gente tirava da nossa reserva financeira. Mas assim, dá, dá. É, depende também da cidade que você for vir estudar, claro que tem cidades que o custo de vida é um pouco mais caro, que outras, quando você vai numa cidade pequena, é, se você for para Invercago, que o custo de vida é o menor da Nova Zelândia, se for para Nelson, você morar em Auckland, ou Wellington, né? Claro que dá. Mas assim, você vai fazer o básico: pagar o seu aluguel, a sua comida e suas contas. Você não vai comprar uma roupa, você não vai ficar indo no cinema, você não vai ficar comendo fora. Então, assim, como estudante, você vive, mas você vive ali no justo. Hum. Aliás, quanto que tem que ter dinheiro na conta agora para Isso é uma coisa que também mudou, que agora é 1.667 dólares neozelandeses, tá? Que às vezes as pessoas confundem quando a gente fala dólar, pensa que é o dólar americano, é o dólar neozelandês, por mês de estudo. Hum. Então você multiplica isso pelo tempo que você vai estudar. Então você vai estudar há cinco meses, você multiplica isso por cinco. Se você, o seu curso é de um ano, são 20 mil dólares. Uau! Ah, e
0: aquela pergunta clássica ali de ah, que cidade que é bom para morar na Nova Zelândia? Acho que é semana sim, outra semana também, sempre tem alguém postando, né?
1: <risos> Exatamente. E é, é sempre as mesmas perguntas. E eu falo, o principal é você pesquisar. Cada cidade é muito diferente uma da outra. Que estilo... Você, você está vindo para um país novo, ter novas experiências. Então você está tendo o privilégio de escolher que estilo de vida você quer ter, certo? Então eu falo o que, que o que você gosta, o que você quer fazer. Para você é importante estar numa cidade grande com movimento, é, com festival, com shopping, é importante para você? Então vai para cidades grandes. O que que você quer? Você quer estar mais perto da natureza, uma cidade mais tranquila, que você vai conseguir se movimentar é, rápido para todo lugar? O que, que... Então assim, é muito o que que você quer. Agora essa pessoa perguntar para mim: "Ai, ah, aonde tem mais emprego?" A Nova Zelândia inteira, gente. A Nova Zelândia inteira tá tendo emprego para você nesse momento, assim. Não sei se você viu, mas tá saindo várias reportagens no jornal, na televisão, que a gente está vivendo a pior crise por falta de funcionários na Nova Zelândia dos últimos 50 anos. 50 anos, uau. <risos> Então, assim, falta muita gente, né? É, aqui, Queenstown, por cidade turística, ela tá lotada. Desde que abriu as fronteiras, ela tá lotada todos os finais de semana. E aí, ainda é alta temporada, né? A gente tá na temporada do esqui, do snowboard. Uh, então, assim, tá super cheio. Os estabelecimentos estão escolhendo o horário para abrir por falta de funcionário. Uau! Não, e não é nem só aí, né? Eu vejo mesmo aqui
0: na Ilha Norte, né? Alguns lugares tipo... Uh, cafés, etc. Eles estão com plaquinha até Subway, do tipo, é, voltamos em 30 minutos porque estamos limpando, sabe? Tipo de coisa, e, meu, no Subway. A coisa está feia. Sim. Sim. Uma outra coisa também que a galera pergunta, né? Tem muita diferença de preço? Ah, eu quero ser o espertão, né? Quero economizar o máximo de dinheiro, então eu vou direto na escola,
1: vou fazer matrícula. Para que, que eu vou pegar uma agência? Não tem diferença nenhuma. O aluno que faz isso está perdendo, porque a escola não vai te dar o suporte. Uma agência local vai te dar todo o suporte que você precisa. E as coisas assim, mais simples: é, de referência para você alugar uma acomodação, como pegar o seu ônibus, pegar você no aeroporto, levar para a acomodação, te indicar, é, ter você como referência. Então, assim, não paga nada, não paga mais. O valor da escola com, com uma agência de intercâmbio é o mesmo.
0: Hum, então, realmente fica até na falta de um serviço, né, porque muitas vezes é, a pessoa, por exemplo, se é um brasileiro, vem falar contigo, a pessoa tem um atendimento já especializado no idioma, etc, né, e sendo que se você fala direto na escola, muitas vezes você nem sabe, né, se a escola é confiável e tudo Sim. mais, né. Ah, então, na verdade, uma pessoa que vem direto para a escola, ela acaba perdendo, né, na questão do serviço
1: porque a, a agência que está aqui, a, nós oferecemos um suporte é, desde o início de pegar na sua mão, te levar no mercado, pelo menos a Cher faz isso com nossos estudantes, e olha, é assim que funciona no mercado. Porque o mercado, e eu vejo que a Cher recentemente, depois uh, das aberturas, que a gente recebeu bastante alunos, né, de exceção, e a gente está recebendo, é, chega no mercado, o que, que eu compro, Gi? O que que eu faço? Onde que é isso? Onde é que é aquilo? E são detalhes que a gente não imagina. Que carne que é a mais parecida que eu posso comprar? Qual que é a picanha aqui? Qual que é a linguiça boa? Né? Então, assim, são vários detalhes que, que a gente dá esse suporte. Então, realmente, quem não contrata a agência e vai direto com a escola, tá perdendo tudo isso, porque a escola não oferece isso. Hum, entendi. Hoje, Gihane... Rani... É, tem muita gente também aqui, que quer é o famoso
0: espertão também vem com o visto de turista e procurar emprego.
1: O que você diria sobre isso? É, eu diria que essa pessoa é muito corajosa, porque ela é um risco gigante. É um risco dela parar na imigração é, e não conseguir nem entrar no país e se mandada de volta para o Brasil ou do país que ela, tá, que ela está vindo. É, e desde que teve a abertura da fronteira, eu escutei bastante história de gente que bateu em Auckland e voltou. Gente que chegou em, no Chile e voltou. É, você pode até que eu entrar e você ter um visto restrito. O que quer é dizer um visto restrito de turista? Você entra no país, só que você não consegue aplicar outro visto. De, obrigatoriamente, você vai ter que sair. Gente...
0: Sim... Mas é porque então, a imigração está já cheirando ali a pessoa que sim. quer ficar né, para trabalhar e não que a pessoa vem turistar, é isso? Sim, sim. Hum. Você já teve algum aluno complicado, assim? Ou quem foi um caso difícil para lidar? Ou é tudo quave <risos> é. na nada?
1: Porque, olha... Eu, nenhum aluno é retuado na nave. <risos> Eu digo isso porque os alunos que estão no Brasil e teve essa pandemia, é... a Cher tem alunos que a gente conquistou antes da pandemia e passou esse momento inteiro na pandemia de ansiedade de quando as fronteiras iam abrir. Então, foi um momento inteiro... É... Não são alunos difíceis, mas é a situação difícil, são emoções. E eu sei que o trabalho que eu faço, eu mexo com vidas, eu mexo com propósitos, eu mexo é, com sonhos, mexo com pessoas. Então, assim, eu sei a importância disso e, às vezes, eu acabo sendo muito psicóloga e eu falo para ver terapeuta, meu Deus, você me ensina demais, você precisa me ensinar mais para poder passar isso. Porque eu sei que, nesse momento, assim, eu tenho alunos é, que vão vir só ano que vem. E aí, é, a Che tem formas é, facilitadas de pagamento, é, que elas conseguem pagar no Brasil. É, é um dos nossos diferenciais. E, e aí, eles começaram a fazer o pagamento deles parcelado. E assim, tá na primeira, segunda parcela. Gihane, mas o que, que eu tenho que colocar na mala? Eu falei, calma, você só vai vir ano que vem. A gente pode conversar disso mais pra frente. Antes de você é, vir pra cá, a gente vai ter uma chamada de vídeo. Eu vou te explicar por todos os detalhes, né? o que colocar na mala, o que pode, o que não pode. Então, assim, a pessoa, o difícil é a ansiedade. A gente trabalha com ansiedade a todo momento. Uhum. Ó, vou, vou ler aqui uma das perguntas. Adaptação é muito difícil? Questão de cultura? Socialização? Eu diria que isso, é claro que é uma coisa que preocupa quando a gente está fora, mas a Nova Zelândia é uma grande mãe de imigrantes por ser um país que tem bastante imigrante, é, na, minha, na minha percepção, é, eles são muito amigáveis. Principalmente aqui na Ilha Sul, eles são pacientes, até se você não sabe falar inglês, eles têm a paciência de ok, o que, que você está querendo me falar, sabe? Então, é, eu considero a Nova Zelândia super friendly, assim, super amigável com os imigrantes na, na cultura de socialização, uh, Acho que é fácil se adaptar. E vou aqui para outra, então. Ah, se ganhar um salário mínimo, dá para viver tranquilamente? Salário mínimo é 21 e 20. Você sendo estudante, trabalhando às 20 horas, sim, você vai viver o justo. Claro que assim, sendo bem realista, hoje, na realidade da Nova Zelândia, eles estão pagando mais. No mercado da Nova Zelândia, pela falta de mão de obra, eles estão pagando mais que o salário mínimo. Uhum. Então, assim, e já para tirar isso da cabeça, é, vem já com a cabeça aberta, com a mente aberta, já vai tirando esse preconceito é, sobre serviços, porque hoje, é, se você vai trabalhar para uma empresa de limpeza, você está ganhando 27 dólares a hora. Se não mais. Pois é, então, para que fazer faculdade? A burra, né? Vai fazer. <risos> <risos> Mas, enfim, o que mais que o povo andou perguntando aí? Se quando estamos estudando, conseguimos trabalhar e também conseguimos o visto de trabalho. Bom, estudante com visto de estudante você pode trabalhar as 20 horas por semana. Ah, Gihana, posso trabalhar 25? Não, não pode, gente. Vamos falar de é um país pequeno que diretamente do seu salário já é descontado o imposto. Então, a Nova Zelândia sabe o quanto você está trabalhando, quantas horas você está fazendo. E já tive aluno que trabalhou, tipo, ah, uma semana trabalhou 20 horas, 21. Na outra semana trabalhou 23. Só que você vai calculando isso no mês, ele já passou do limite dele. O seu limite é 20 horas, você tem que trabalhar 20 horas. E aí, depois, ele tentou renovar, e a imigração falou, não, porque você não cumpriu a regra do seu visto, que é trabalhar 20 horas. Uau! A galera tem que ficar esperta,
0: né? Vai achando que ah, é um jeitinho brasileiro, uh -uh, só que não, né? Sim, sim, Outra sim. coisa também de restrição para estudante é que não pode ser autônomo, né? Então,
1: você não sim. pode ser self-employed. Você, você não pode ser self-employed. Hum, poxa vida! E tem muita gente, muitas perguntas no Facebook, ah, e se eu for como estudante, posso trabalhar de Uber? Não, você não pode, porque para trabalhar de Uber, você precisa é, ser self-employed e a Nova Zelândia não permite. Uhum. O que mais aí que o povo andou perguntando? Como é lidar com frio e ter que trabalhar pesado? Essa é uma pergunta interessante. Hum. É, eu acho que frio não é psicológico. Mentira, isso não é. Mas é que é diferente. É, depende se você vai trabalhar num lugar fechado e está frio, se você vai trabalhar externo. Mesmo se você trabalhar fora ou externo, você tem roupas apropriadas para isso né? Por exemplo, meu marido é pintor, ele tem roupas apropriadas para isso, mesmo no frio. Claro que vai ser frio, é, mas é diferente. E, por exemplo, tá frio, gente, em Queenston. É, e eu só tô com essa blusa aqui. para mim, já é o suficiente, é, porque, eu não sei, mas o tecido é diferente aqui, né? O tecido é feito de merino, com umas lãs diferentes. Então, eu acho que você acaba acostumando. É, eu tenho... Um mês atrás chegou um estudante do Brasil, o primeiro estudante do Brasil que chegou aí pela exceção, e ele, ah, não tá tão frio. Ele já acostumou com a temperatura de question, então já tá andando só com uma blusa simples, nada né, daqueles é, pacotões de roupa. Você se acostuma, então, assim, não tenha medo por causa disso, né? Hum...
0: Pois é. É engraçado que ah, nem todo mundo sabe, né? Mas a gente tem essas duas principais ilhas e a Norte é um pouquinho menos frio. Mais é, Não, um pouquinho menos frio. Não falei mais quente. <risos> <risos> e a Sul, que é um pouquinho mais frio, né? Mas é, você já veio
1: aqui para a Norte? Já. Já. E é, eu acho calor. Mas assim, é que eu fui no verão. Então, é. assim, não tem um certo comparativo. Não, foi porque, carão verão estava calor, calor. Ok, que era um pouco mais quente aqui do que a Ilha Sul. Mas agora, esse ano, eu vou passar duas semanas aí na Ilha Norte, no final do ano. Então, a gente vai realmente ver se o verão é verão. Será é que o verão não é tão um verão aqui na Ilha Sul? É, muita
0: gente pergunta também se dá para entrar na praia, né? Na água, na Ilha Sul. Eu acho que é mais complicado,
1: né? complicado. Olha aqui, em Queenston tem um lago gigante, que a gente, nossa prainha daqui, mas eu entrei poucas vezes, sendo bem sincera. Eu entrei poucas vezes, mesmo no verão, porque a água é muito gelada. Hum. E olha que esse verão desse ano foi muito quente. Bateu 33 graus aqui em Queenston. Olha, not bad. É, not bad. Dihane,
0: <risos> <risos> mudando completamente de assunto, como foi passar toda essa pandemia e ter Dois filhos longe da sua família.
1: Foi, foi acho que, desafiador é, para todo mundo, porque é, essa pandemia acho que mudou com o mundo, né? Como você enxerga o outro, como você se enxerga, e o quão qual que é o valor que você dá para a sua família que está no Brasil. Porque no começo, quando você chega num país que você é imigrante, você sente muita falta, muita falta da sua família. Depois você vai acostumando vai tapando o um buraco com os novos amigos que você vai fazendo, que você vai considerando eles sua família, sua família da Nova Zelândia. Então, vai acabando, vai suprindo um pouco. Mas essa pandemia, é, a gente repensa e, nossa, graças a Deus, é, a gente aqui não perdeu ninguém da família, por causa da pandemia, por causa do Covid, mas eu imagino as pessoas que estavam, assim, literalmente trancadas aqui na Nova Zelândia, né, não poderiam ir embora, que se... Se fosse embora, não poderiam voltar, né? Porque não, te, não tem um visto permanente. É, e elas ficaram por um sonho. Ficaram por um objetivo final, que era a residência. É, mas é, não foi simples assim. Bom, o Gustavo foi um bebê pandemia, eu diria. Porque ele só tem um ano. Então, não é, não é muito simples. Mas, assim, a minha família não conhece... É, a minha mãe e minha sogra conhecem a Rebeca, mas elas ficaram um mês quando a Rebeca nasceu. Então, elas conhecem a Rebeca de um mês. Elas não conhecem a Rebeca de três anos. Não, ninguém conhece o Gustavo, pessoalmente. Né? Então, a gente também está muito ansioso é, em ir para o Brasil, ver a nossa família, nossos avós. Uhum. Entendi. E mesmo porque não é só a questão
0: de ver ou de conhecer, mas é, toda ajuda que a gente precisa depois de ter um bebê, né? de até ter um tempinho para poder comer ou ir ao banheiro, porque não tem ninguém
1: em casa com o bebê que o marido foi trabalhar. É, eu sou muito grata, assim, é, Quinston tem uma comunidade brasileira que te abraça, te agarra. Nas duas, é, nas duas gestações da Rebeca, eu tive ajuda. Uh, na gestação da Rebeca, eu ganhei berço, eu ganhei carrinho, eu ganhei roupa, ganhei tudo. Aqui era do Gustavo, a gente já tinha muitas coisas, mas eu também ganhei muitas coisas. É, e alguns grupos, assim, de conhecidas se reuniram e durante um mês elas fizeram é, comida. Elas levaram é, marmita pra gente, assim, durante um mês. Caraca. Elas se avisaram. E, assim, quando eu, eu, eu tive ajuda, tipo, logo que eu fui cesárea. Então, assim, depois de quatro semanas o Igor voltou a trabalhar... E, mas eu, eu ainda não podia dirigir eu, Como é que leva a Rebeca a creche, né? A gente está se adaptando, está recuperando de uma cirurgia é, Então, assim, eu tive ajuda é, do pessoal da igreja também Que veio aqui em casa E ah, vai dormir um pouco, eu faço o Gustavo dormir Eu vou no parquinho com a Rebeca e vocês dormem, sabe? Então, assim, a gente teve ajuda de amigos Teve ajuda de pessoas que, assim, que são conhecidas Mas não são nossas amigas né? Mas é, a gente tem um apoio muito forte. Da
0: comunidade. Da comunidade. Que bonito isso. Você quer mencionar nomes para agradecer aí? Eu Ou acho que eu não dá para mencionar
1: nomes, porque eu não, eu não quero esquecer o nome de ninguém, mas foi muita gente, foi muitas pessoas. Por exemplo, na gestação do Gustavo, é, eu tenho uma doença autoimune e eu fiquei muito mal. Eu fiquei quatro meses de cama. Eu fiquei muito mal. Ia no hospital toda semana. E aí... Eu não conseguia cuidar da Rebeca. Sabe que eles e é assim, dois casais de amigos pegavam a Rebeca na creche, e aí daqui a pouco já chegava alguém para ficar com a Rebeca, cuidar da Rebeca à tarde ou levar ela no parquinho, até o Igor chegar, sabe? Então a gente teve uma grande ajuda assim, e foram muitas pessoas, muitas pessoas que assim a gente não esperava, que nunca tinha ido na minha casa, mas tava lá me ajudando. Sempre, 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 sempre tipo assim, Eu sou imensamente grata e peço a Deus para vencer a cada uma dessas pessoas, sabe? Hum. E aí eu tento retribuir da mesma forma O máximo que eu consigo Se eu vejo uma mãe que, que eu não conheço Que ela acabou de ter neném eu, eu só bati lá na porta dela E deixei uma marmita para aquele dia Porque eu sei que ela não vai comer que ela assim, sabe? Então a gente tenta retribuir o máximo
0: Que bonito isso, Gehani Parabéns, obrigada por ser uma pessoa assim. Pela ah, sua E você acha que você teria
1: mais filhos? Ah, <risos> <risos> não. <that's> não, <enough>. desde <risos> O Gustavo foi um bebê surpresa de pandemia, porque eu estava com o Gil, e mesmo assim eu engravidei. Então não foi esperado, é, e aí eu engravidei do Gustavo... E agora, na cesárea que eu tive do Gustavo, eu também já operei para não ter mais filho. Ah, aliás, desculpa a pergunta, ah, houve alguma complicação,
0: então, pelo fato de ter que ser uma cesárea? Porque senão, geralmente, aqui na Nova Zelândia é normal, né? É,
1: então, é, do Gustavo não teve nenhuma complicação, mas a primeira complicação eu tive com a Rebeca. Então, por eu já ter tido uma cesárea, eu tenho a opção de escolha.
0: Ah, entendi. Entendi, foi por isso. Então, foi da primeira gestação e não da segunda.
1: Sim.
0: Ah, e você mencionou uma doença autoimune. Isso não foi um impeditivo para você conseguir a residência? Porque aqui na Nova Zelândia, infelizmente, é um país bastante eugenista. Né? A gente sabe que muitas pessoas com doenças crônicas, etc., têm a residência recusada, exatamente por esse motivo.
1: Graças a Deus, a minha doença não está na lista da imigração, porque a imigração tem uma listinha das doenças que eles não permitem. A minha não está, é, até porque ela é controlada hoje. É, eu não tomo mais nenhum remédio, então ela está totalmente controlada. Mas o que acontece é que durante a gravidez, por causa dos hormônios, eu tenho essa alteração. Ah, puxa. É, sim. Então, assim, foi tratado através de remédio, agora é cuidar da alimentação, uh, né? Ah, aliás, Uma falando em remédio... Falando
0: em remédio, muita gente pergunta, né? Ah, eu tomo remédio tarja preta. O que, que eu faço,
1: né? Se eu for vir aqui para Nova Zelândia? Bom, você tem que entrar no site da imigração ver se, é, mesmo que você tome esse tarja preta, se não é dos, do, algum dos remédios proibidos pela imigração. Porque mesmo se for tarja preta, você não vai conseguir, porque é proibido, como se fosse uma droga, e eles não permitem. É... Outro passo é, se você for vir para cá, você precisa ter uma prescrição médica junto com você em inglês ou seu médico já faz a prescrição em inglês, ou você é, faz uma tradução né, certificada. Não, não pode ser a tradução que você joga no Google e, e, e traz. Não, tem que ser uma pessoa certificada para fazer essa tradução. Ah, mas esse, essa tradução
0: certificada pode ser do Brasil ou tem que ser aqui na Nova Zelândia? Pode ser do Brasil. Interessante. Ok, uma outra coisa também, as pessoas perguntam, né? As mulheres, contraceptivo, como é que faz? Compra do ano inteiro e leva?
1: Você pode trazer seis cartelas para seis meses e depois que passar no médico aqui e você pegar algum similar, né, do que você está acostumado a tomar. Hum, mas aí ah, o estudante, por exemplo, a pessoa que chega
0: para emigrar, ela vai ter que pagar muito caro para essa consulta?
1: Bom, o estudante, quando chega, obrigatoriamente, ele precisa ter o seguro-saúde, né? então ele é, e na verdade depende do seguro normalmente você paga e depois pode reembolso então assim normalmente o valor aí de um de um está em torno de 100 dólares o mais caro assim que eu já vi
0: entendi ou se você vem é, para trabalho você a partir de dois anos né de visto
1: você já consegue usar o sistema de saúde sim é Enfim... na verdade assim não é o sistema de saúde público né é a mesma coisa que no Japão e nos Estados Unidos não existe SUS, gente. SUS é uma coisa muito boa só do Brasil, né? É, mesmo você ser residente, você tem direito, você paga uma parte.
0: Uhum. Apesar um pouco que... mais barato. É, apesar de que para as crianças, é, se é uma consulta de rotina,
1: por exemplo, é de graça, né? Ah, é, de graça para as crianças, sim. Mas para o adulto não.
0: Uhum. Dentista também para criança, né? Até 18 anos. É, até 18
1: pra... anos. É
0: uma diferença grande. Né? Para quem estiver querendo comparar com os Estados Unidos, por exemplo, né? muita gente fala, ah, mas eu, Estados Unidos, é, então, vai lá tentar tratar os dentinhos da sua criança lá. Exatamente. E eu acho que esse fator, inclusive, é uma coisa que me contou bastante, né, quando a gente compara mesmo Estados Unidos e Nova Zelândia o sistema de saúde para a criança, que aqui é muito mais em conta, ou se não for de graça, dependendo do que for, né? Sim, a, é, a escola pública também, né? Eu acho que conta bastante aqui, comparado Exato. assim. Exato. E falando em escola pública, os seus pequenos já vão para a escolinha,
1: não, ainda estão no daycare? Eles ainda estão no daycare. Ah, então ainda você tem vai Tem entrar... dois aninhos ainda para eles <risos> irem para a creche. Para
0: a escola, né? Para a escola. Ai, ai. Então, aí você vai saber o que, que é o next level do game, porque é, a cada 100 dias que tem férias escolares, <risos> toda a mãe adora.
1: Então, mas a Rebeca, ela está numa creche, numa daycare que é do governo. Hum. É, então, eu já... Passo por isso, ela tem férias e as próximas férias é agora em setembro, não é? Dia 30 é, de setembro? Alguma coisa assim. Que beleza! Sim, eu já passo por isso.
0: Dihane, para uma pessoa que está, então, pensando em vir para Nova Zelândia, o que, que você diria? Assim, por onde começar?
1: Primeira coisa, pesquisa. Porque não adianta você vir falar com uma agência de intercâmbio, você vir falar com a Cher... Eu quero fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, porque eu vou te voltar com mais perguntas. Eu falo, o que que você, que intercâmbio você quer fazer? Você quer fazer intercâmbio de inglês? Você quer trabalhar no seu intercâmbio? Você quer fazer uma pós-graduação? Você quer fazer um mestrado? Né? Então pesquisa, o que que você quer fazer? Que cidade que você quer ir? Eu acho que é muito importante. Que estilo de vida que você quer ter? você precisa trabalhar, então acho que a primeira, o primeiro passo é pesquisar. A partir do momento que você pesquisou e você tem mais ou menos definido o que você quer, você fala com uma agência de intercâmbio, que vai te dar melhor direcionamento. E aí, se, mesmo, por mais assim, ah, já pesquisei, eu quero fazer um curso de 20 semanas é, de inglês é, ou focado para o IELTS, ah, eu quero fazer um curso técnico na minha área, é, quais opções você tem? E aí a gente consegue te ajudar mais fácil.
0: Uhum. Muitas pessoas também, por exemplo, lá no Japão, estão lá desesperadas, querem mudar de estilo de vida, assim como você, que você viu que não era para você, né, assim, dia passa, noite vem e você não vê a luz do sol e só está lá trabalhando até morrer, mas enfim, o que, que você daria de sugestão? Porque, por exemplo, vai, uma pessoa nos seus 30, 40 anos, é mais ou menos na época que quando você já está cansado, não tem mais a pegada de, né, continuar fazendo zangyô, que são as horas extras seguidas, o que, que você teria de dica para eles?
1: Eu sei que a mudança não é fácil, quando você já tá no, no, num patamar que você está acomodado. É, mas se você está no Japão e você não aguenta mais, você quer mudar de vida, você vai ter que se esforçar para isso. Você tá... E a Nova Zelândia, ela quer pessoas qualificadas. Se você falar para mim, Jihana, eu não tenho inglês, eu não tenho uma formação, você precisa correr atrás disso, é, a primeir, é o primeiro passo, a educação é o caminho para tudo que vai te abrir portas, que vai te abrir oportunidades, então assim, é... e aqui tem muita mão de obra que a gente não imagina, tem gente que trabalha como soldador no Japão, que tem muita oportunidade, aqui também tem oportunidade, então, assim, o que, que você precisa primeiro, né? Você tem curso técnico, você tem experiência nisso, você consegue vir para Nova Zelândia. um planejamento financeiro, que é importante. É, queira, e agora, vamos falar que você precisa do inglês. É básico, é básico. E claro que quanto melhor você tiver seu inglês, você chegar aqui já com o inglês, melhores oportunidades já vão se abrir para você. Então, já começa a estudar, já começa a se preparar para essa mudança, Uhum. Mas porque não, não vai... adianta. Não, não é fácil. Não é fácil também ir para o Japão. Não é fácil. Né? Não é fácil você sair do Brasil. Então, mas uma vez que você saiu do Brasil, eu acho que é muito mais fácil você fazer essa segunda mudança. Se você vê que aquele lugar não cabe para você, não é aquele estilo de vida, não espere passar 10, 15, 20 anos para isso. Não perca o tempo da sua vida. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o tempo é curto. É, acho que isso é uma das coisas que a pandemia veio nos ensinar também. Uhum. Pois é.
0: Como que a pessoa faz para entrar em contato com você? Se a pessoa quiser é. tirar mais
1: perguntas, enfim, mais informação? No site da Cher, Shareintercâmbio.com, tem bastante informação sobre trabalho, os tipos de visto que tem, como vir para Nova Zelândia com a família, tem as notícias também lá. Tem falando sobre a green list no, na parte de notícias, que é importante, se você está pensando em imigração, você precisa estar inteirado de como está funcionando a imigração da Nova Zelândia, de como você pode migrar. Você precisa entender, isso é importante. Ou siga as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Lá tem no link da bio tem os nossos contatos de WhatsApp, nosso e-mail, e aí você pode entrar em contato conosco por lá. Vai ser um prazer. É, recentemente, aí faz um mês, dia 15, fez um mês que eu recebi quatro estudantes do Japão. Quatro brasileiros do Japão. E eu fiquei muito, muito feliz, eu fiquei muito emocionada porque eu vi a minha história, né? Sim, eu espero que mais pessoas consigam vir do Japão. E aí, assim, eu vejo, assim, um mês todos já estão com emprego, bom, já conseguiu acomodação, já conseguiu alugar uma unit, sabe? Então, eles já estão, já está mudando a vida dele, já vejo essa mudança. Então, tá. Jihane, Muitíssimo obrigada por
0: toda a sua atenção, seu carinho, pelo seu trabalho também, que eu sei que é uma utilidade pública, né? Por mais que as pessoas façam, assim, ah, tá só querendo arrancar dinheiro das pessoas, não. Eu sei que você, de uma forma positiva, né? Pelo seu trabalho, você muda a vida das pessoas. Então, muito obrigada pelo carinho com que você lida com cada um hum. que vem, né? Eu não fui sua cliente, mas eu vejo a sua dedicação, o seu esforço. Eu sei que também nessa área de agências, de intercâmbio, etc. Existe um certo canibalismo aqui, na, na, até na Nova Zelândia, que é um país tão pequeno, né? isso me entristece de ver, não precisava, eu acho que é, a gente pode respeitar um outro, assim como até em vai, podcast, a gente não precisa ficar um canibalizando o outro, não precisa ficar esfaqueando o outro pelas costas, não, eu acho que todo mundo tem que se ajudar, né? independente de que a gente faça, e com ética, com respeito, com carinho, enfim, porque... Assim como nós temos sonhos de ter uma vida melhor, eu acho que muito brasileiro tem e a gente pode ajudar, não é mesmo?
1: Tem espaço para todo mundo. Pois é. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer bater esse papo com vocês. É... Também eu assim sou fã do seu trabalho, porque você traz muita informação, que é difícil. Se eu tivesse informação que você traz com cada convidado, talvez. A nossa caminhada teria sido mais fácil, mais leve. Puxa, então, assim, você, sim, e você sempre traz assim, profissionais ou pessoas para ajudar na caminhada também do imigrante. Muito obrigada mesmo, então, viu, Gihane? Uma Imagina, boa noite eu que você. agradeço, Maia. Dá um beijo no Igor e nas crianças por mim.
0: Tá bom, beijo. Então, Jirani, muitíssimo obrigada, e olha, meus queridos ouvintes, espectadores, espero que alguma informação tenha sido útil para vocês, ou você pode também encaminhar para aquela pessoa que está sonhando, está pensando em vir aqui para Nova Zelândia, ou se você já está aqui há bastante tempo, compara, me diz aí, comenta se foi tão fácil, ou é difícil, enfim, adoro ouvir histórias e jornadas diferentes, experiências de vida, então se você quiser, inclusive, contar a sua experiência, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com um Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer para FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, voz Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Que é a carra, e cá que tem Em algum lugar alguém zela por ti. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não...